0: Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Aza. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Aza mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Aza comienza ya. Doctor Uguacha, buenos días. Gracias por acompañarnos eh, en la mañana de hoy. Feliz Navidad, feliz Thanksgiving. Eh, pero se ha producido un acto terrorista en Londres. Eh, una persona con dos cuchillos amarrados a las manos o con tape pues, perpetró este ataque terrorista teniendo ya un expediente de haber participado con ISIS. Pero usted tiene más detalles, doctor hacha buenos días. ¿Qué le parece esta situación? Eh,
1: muy buenos días, Oscar. Eh, la verdad es que siempre siempre es un placer eh... En relación al ataque en Londres y un ataque perpetrado en, en La Haya, en los Países Bajos, creo que lo primero que hay que lamentar es la pérdida de vidas humanas, pero nuevamente eh, llamar a, a la reflexión eh, a las autoridades en relación a la manera en la cual eh, se trata este tipo de incidentes y a los individuos conectados a los mismos. Eh, como usted dice, el señor Usman Khan estaba condenado con evidencia plena de haber participado en un complot para establecer una conexión de entrenamiento terrorista con Pakistán relacionada a Al-Qaeda. Eh, debido a cuestiones de corrección política y a este, eh, yo, yo llamaría mal colocado sentido de, de eh, que estas personas son víctimas de injusticia social este señor fue liberado y condenado, entre comillas a servicios sociales el resultado está allí Usman Khan perpetra este ataque vidas humanas son perdidas y nuevamente el Reino Unido enfrenta un ataque terrorista
0: Doctor Hacha otro lugar del mundo que está, como se dice popularmente en candela, es tanto Irak como Irán en el caso de Irán se han producido las mayores eh, manifestaciones con saldo de muertes desde la Revolución Islámica hace 40 años. Eh, por lo menos 180 personas y posiblemente cientos más han sido asesinados en las pasadas semanas en eh, estas eh, protestas contra el gobierno de Irán, la teocracia que allí impera, y también en Irak, que ha, pu ha puesto en jaque al gobierno.
1: Bueno, el, el, el tema nuevamente es cómo eh, se percibe y cómo se difunde en, en Occidente este, este tipo de situaciones, eh, simplemente como referencia. En el caso eh, de Londres se hizo más énfasis en el activismo social de dos de las víctimas que en la naturaleza del ataque. Y las autoridades holandesas se han preocupado más en no ofender a la comunidad musulmana que en ir al fondo eh, de la cuestión. En el caso de Irán, es llamativo que cuando los reportes hablan de al menos 180 víctimas en la represión, la más brutal eh, de los últimos tiempos en Irán, el debate se centra mucho más en el tema de la cuestión de una transición política, como si esto fuera posible en la eh, teocracia de Teherán. Creo, creo que nuevamente... Occidente debe darse cuenta de que el tratamiento de estas cosas están relacionados con una guerra de naturaleza cultural. Y esto no tiene nada que ver con condenar al Islam como religión. Tiene que ver con el radicalismo que envuelve a determinados sectores como el régimen en Teherán, como aquellos que eh, están integrando al Qaeda o ISIS. Hay que ver esto en la verdadera naturaleza que tiene. Un conflicto en el cual el tipo de valores que tiene la sociedad occidental, está en guerra con el concepto del radicalismo musulmán que envuelve a los regímenes de Teherán y a las organizaciones terroristas que amenazan al mundo.
0: Ahora bien, eh, tomando el tema nuestro, el tema latinoamericano, ¿cómo sigue la situación en Bolivia? ¿Cómo sigue la situación en la región? en Venezuela, en Colombia, en Chile, con todas estas protestas que se han producido en las últimas semanas?
1: Bueno, precioso Oscar, como habíamos eh, conversado con usted, eh, estas protestas, entre comillas, son parte de una muy bien orquestada y planificada ofensiva. Una ofensiva de parte de los llamados integrantes del ALBA, una ofensiva claramente planificada y coordinada eh, desde la Habana, y solamente para tomar un ejemplo, el día de hoy eh, despertó en un hospital en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra el comandante Camilo, el señor Facundo Molares, de Nacionalidad Argentina, eh, subcomandante de la columna Teófilo Forero de la FARC, quien ha admitido abiertamente que se encontraba realizando entrenamiento político-militar y operaciones de combate. Eh, ¿Contra quién combatía el señor Molares? ...contra civiles que protestaban pacíficamente en contra del régimen dictatorial de Evo Morales. ¿Por qué razón? Porque en Bolivia esas protestas desestabilizaron la base logística y financiera... ...de todas estas operaciones que causaban el problema de las, entre comillas, nuevamente, protestas... ...la violencia en Chile, financiaban en buena medida las, entre comillas, protestas en el Ecuador y en cierta medida también desequilibraron las, entre comillas, protestas de Colombia que deberían haber desembocado aún más violencia, porque muchos de los efectivos de élite de las parc se encontraban, como el señor Molares, en Bolivia, haciendo entrenamiento, dotándose de equipo, y sobre todo recibiendo la logística financiera necesaria. En contraste, al mismo tiempo el señor López Obrador, vuelve a insistir en la retórica de que Evo Morales es, víctima de un golpe, un golpe que nadie puede definir o concebir, y le permite seguir realizando declaraciones incendiarias de naturaleza sediciosa, violando la doctrina estrada y el principio del asilo político en México.
0: Doctor Hugo Hacha, como siempre, es un gran placer. Feliz Navidad en estos días, felices fiestas, y ya estaremos en contacto como siempre, aprendiendo de usted. Un gran abrazo.
1: Seguro que sí. Un gran abrazo y, y mil